0: Sie ist Pionierin der Bauernhofpädagogik. Als eine der Ersten in Deutschland hat sie Kinderjahreskurse auf dem Bauernhof angeboten und ist davon überzeugt, der Hof ist ein einzigartiges Lernumfeld. Inzwischen polt sie in ihrem Tagungshotel Ellernhof in der Lüneburger Heide auch Manager mithilfe der Landwirtschaft auf Erfolg. Hallo Frau Hamester koch hören Sie mich? Ja, für super. Also ich ähm, möchte Sie erstmal ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, ähm, dass Sie da sind und sich Zeit nehmen für unseren Bäuerinnen Podcast bei Top Agrar. Und ähm, wir reden heute über das Thema Bauernhofpädagogik und äh, alles, was daraus geworden ist. Ähm, liebe Frau Hamester, ähm, Sie sind eine der Pionierinnen der Bauernhofpädagogik und haben angestoßen, dass Höfe ihre Tore für Kindergruppen, Schulklassen und pädagogische Betreuung öffnen. Woher hatten Sie damals die Gewissheit, dass der Bauernhof Kindern etwas zu bieten hat, was Sie sonst? Nirgendwo bekommen.
1: Ich habe meine Ausbildung gemacht als Erzieherin vier Jahre lang und war davor meine 16 Jahre auf dem Hof als jüngstes von fünf Kindern groß geworden zwischen Obstplantagen, Trakener Pferdezucht und ja, ein sehr bunten Leben mit Direktvermarktung, Ackerbau und allem, was dazu gehört Und war dann im Kindergarten, im Internat für Sprachbehinderte mhm. und habe dann auf einem 10-Hektar-Gelände gearbeitet mit stationär untergebrachten Kindern und Jugendlichen und hat festgestellt, dass niemand der dort Arbeitenden die Natur in den täglichen Prozess mit einbezieht und auch nirgendswo der Jahreskreislauf und alles, was mein Leben war, was mich einfach unglaublich lebensstark gemacht hat. Also ihr Leben auf
0: dem Bauernhof.
1: Genau, was dass all das, was ich gelernt habe, daran nicht stattfindet. Und ich habe gemerkt, jung schon, dass wir einfach durch die Tiere, die wir selber haben, durch die Feldarbeit, die wir machen, den Garten, so viel lernen, was man in künstlichen Prozessen, in pädagogischen Einrichtungen anders alternativ versucht, Menschen beizubringen. Und wenn wir mit denen in die Natur gehen würden und auf den Hof arbeiten würden, dann würden wir viel schneller zum Ziel kommen. Mhm. Und war ich mir sicher, und ich habe es dann auch ausprobiert, ich habe Kindergruppen mit auf unseren... Hof meine Eltern genommen, dass das wesentlich einfacher, schneller und viel fundierter und tiefer landet.
0: Was, was ist das denn, was man auf dem Hof so spielend nebenbei lernt?
1: Damit meine ich alles, was man zum Leben braucht. Anpacken, ohne lange zu reden. Das Leben selbst in die Hand nehmen, für sich selbst in die Verantwortung steigen. Tun anstatt quatschen und von morgens bis abends eingebunden sein in das große Ganze, ohne Ausreden, in jede äh, Feuerwehrsituationen hineinzuspringen, zu wissen, was zu tun ist, Verlässlichkeit, Verantwortung, Mitgestaltung, ich bin jemand, ich bin was wert, ich kann was, ich will was, ich beteilige mich und ich sitze nicht passiv rum und beobachte und bewerte. Und all das brauchen wir im Leben. Und zwar es muss ein Können sein, nicht ein drüber nachdenken, was könnte, wenn und was wäre, wenn und was kann ich erstmal berechnen, weil. Sondern anpacken und leben können und sich selbst fühlen. Und das sind so viele wichtige Dinge, die ich so vermisst habe in den Zeiten meiner Ausbildung unter Menschen, dass mich das so gepackt hat, dass ich gesagt habe, Landwirtschaft ist die Grundlage aller Klarheit, aller Selbstbestimmtheit, aller Freiheit, aller Geborgenheit, aller Nähe, aller Lebendigkeit.
0: Sie können das ja jetzt, heute, sehr klar ausdrücken. Also das klingt total einleuchtend, wenn Sie das so sagen. Damals waren Sie ja vermutlich noch deutlich jünger und ähm, Sie sagen ja, Sie waren in Ihrer Ausbildung. Ähm, aber trotzdem hatten Sie dieses Gefühl oder dieses Wissen darüber schon und konnten das auch auch so ausdrücken.
1: Ich konnte das damals schon so klar sagen und ausdrücken und fühlen, mhm. aber ich wurde belächelt. Und ich wurde äh, in der Schule schon als Bauernkind auch gehänselt. Ich habe in der Erzieherinausbildung so viel Skepsis empfangen, weil hm. ich ja nur vom Land komme und ähm, ich habe überall an Ecken und Kanten anstoßen dürfen und habe einfach gelernt, dass ähm, wir Menschen vom Hof, ja, ich bin jetzt 56, ich war 16, als ich die Ausbildung begann, einfach, aber ja, wir sind eine Minderheit. Und mich hat das wahnsinnig angestochen, richtig, der Menschheit zu zeigen, dass wir unglaubliche Schätze in uns tragen und mit unseren Höfen so viel beitragen können, der ganzen Gesellschaft. Und das war meine Vision, nicht nur Imagepflege und Öffentlichkeitsarbeit für die Landwirtschaft zu betreiben, sondern die Menschen für das Leben auf den Höfen wirklich zu begeistern und mhm. sie nicht überreden zu wollen, sondern mit ihnen etwas dort zu tun, dass sie überzeugt sind, wenn sie wieder gehen. Hm. Ähm,
0: diesen Pioniergeist, den man jetzt aus Ihren Worten spürt, den haben Sie ja tatsächlich ähm, auch gelebt in den letzten 40 Jahren tatsächlich, von 16 mhm. bis 56, ähm, denn es ist ja nicht dabei geblieben, dass Sie versucht haben, den, den Kindern in der Einrichtung ähm, die Natur nahe zu bringen, denn Sie sind ja viel weiter weitergegangen, ne? vielleicht können Sie uns diesen Prozess einmal erzählen, also ich... Ähm, ich weiß noch, dass ich ähm, Sie besucht habe. Das ist schon ewig her. Also äh, aus meiner Sicht, und zwar war das 2005, da habe ich äh, für die Top Agrar äh, mit Ihnen einen Bericht über Bauernhofpädagogik gemacht. Da waren Sie ja aber schon mittendrin. Ähm, da gab es schon äh, Bauernhofpädagogikkurse von der Landwirtschaftskammer. Da hatten Sie ähm, Jahreskurse bei sich auf dem Hof, ähm, wo die Kinder das Landleben kennengelernt haben. Das heißt, sie sind nicht dabei stehen geblieben, den Kindern in der Einrichtung die Natur zu zeigen. Können Sie uns erzählen, wie es dazu gekommen ist?
1: Ja, die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein ist auf mich aufmerksam geworden. Heide Rose Schillert, mit der ich heute noch sehr eng zusammenarbeite. Und wir beide haben uns ausgetauscht und gemerkt, dass ein Bedarf da ist unter Bäuerinnen und Bauern, nicht nur zu erlernen, wie ich einen abenteuerlichen, wunderbaren Kindergeburtstag auf dem landwirtschaftlichen Betrieb feiern kann, sondern etwas anzubieten, was der Persönlichkeit von kleinen und großen Menschen äh, etwas zum Reifen gibt. Menschen kommen auf die Höfe und wachsen in ihrer Persönlichkeit, egal ob es durch regelmäßige Besuche war oder ist in den Jahreskursen, die ich entwickelt habe oder durch äh, Schulklassen, die auch regelmäßig kommen, dreimal oder viermal im Jahr oder jedes Jahr einmal. Es macht immer wieder das Wiederkehrende und das, das immer wieder Dasein und Lernen am Gleichen, das macht Menschen zu Fachleuten. Und somit habe ich mitgenommen und meine Vision war immer schon da, dass wir Erwachsenen auch etwas tun dürfen, um uns auch weiterzuentwickeln. Und das geht in der Landwirtschaft allerbest. Und so haben wir 2005 den ersten bauernhof gegründet. 2011 war das dann in Luxemburg gebucht, 2011 in Baden-Württemberg, 2016 in äh, NRW, 2017 in Niedersachsen, jetzt 2019 in Thüringen. In Österreich bin ich unterwegs, in der Schweiz, ja, in Südtirol. Überall gibt es Bäuerinnen und Bauern, die merken, dass die Menschen rundherum um die Höfe, von ihnen lernen möchten. Es geht weit über den Freizeitcharakter, über die Tourismusangebote in der Landwirtschaft oder über Öffentlichkeitsarbeit hinaus. Und somit habe ich dann auch gelernt, dass die Trainer in den Firmen, die tätig sind, im Coaching-Bereich, im Trainingsbereich, ja, die Landwirtschaft als Grundlage nutzen können und habe dann Trainings entwickelt für Führungskräfte, wie das Gockeltraining am echten Hahn oder das Schweinetreiben für Manager
0: bevor wir auf die erwachsenen zu sprechen kommen würde ich gerne nochmal auf die kleinen zurückgehen also vielleicht erzählen sie uns nochmal, was in so einem bauernhofpädagogik und kurs oder nein nicht in einem bauernhofpädagogikkurs was in einem jahreskurs auf dem bauernhof mit kindern was sie mit denen da gemacht haben wie kamen oder kommen die dann einmal im monat zu ihnen und und was was konkret machen die wenn sie bei ihnen sind
1: die Kinder, die sich anmelden für den Jahreskurs, sind drei Stunden auf dem Bauernhof gewesen. Äh, Pro Monat? Einmal im Monat, drei Stunden, mhm. genau. Mhm. Mhm. Und haben es genossen, jedes Mal das Gleiche und auch etwas anderes zu tun. Ich habe mit ihnen genau das gemacht, was auf dem Hof auch wirklich zu tun war. Nur aufgeteilt mhm. auf zehn verschiedene Menschen und Gemüter. Wir haben mhm. genauso... Ausgemistet, eingestreut, die Tiere nach ihrer Gesundheit beobachtet, den Garten bearbeitet, unsere Beete angelegt, gesät, gepflanzt, geerntet, gejät, verarbeitet, gegessen, gekocht. Wir waren auf den Feldern an den verschiedenen Fruchtfolgen, wir waren im Wald. Wir haben Holz gemacht, wir haben äh, repariert, wir haben unseren Tischlerschuppen gehabt, wir hatten unsere Kinderküche, wir hatten unseren Strohboden auch zum Spielen, wir hatten unsere Baumstämme zum Klettern. Aber wir haben jeden Monat das gemacht, was auf unserem Hof in diesem Monat zu tun war. Und wenn einige Kinder nicht nur ein Jahr auf dem Bauernhof gewesen sind, sondern vielleicht sich für zwei, drei, vier bis zu sechs, bis zu zehn Jahren entschieden hatten, dann haben sie jedes Jahr wieder Kartoffeln gepflanzt. Und die Menschheit konnte mhm. sich nicht vorstellen, dass das, Schön ist, weil das ist, weil es ist doch immer wieder das Gleiche. Und ich habe den Eltern gezeigt, dass immer wieder das Gleiche das Kostbarste im Leben ist, weil wir zu jeder anderen Erlebenszeit etwas Neues dazulernen. Und das ist das, was wir tun mit Kindern. Wir machen das Gleiche wunderbar, weil jedes Mal das Wetter anders ist, der Boden anders ist. Alles ändert sich dauernd. Und darauf einzugehen, und das macht uns reich, innerlich reich.
0: Mhm. Und hat es den Kindern gefallen?
1: Ja, wenn es nicht so schön gewesen wäre, hätten wir nicht so viele Kurse gehabt. Okay. Wir hatten ja. 25 Jahreskurse. Und jeder Kursus ist einmal im Monat gekommen. Dann können Sie sich schon mal vorstellen, ja. dass alleine 25 Tage, halbe Tage im Monat nur Jahreskurse gewesen sind. Und dann kamen hm. noch die Schulklassen, die Kindergärten dazu, die, äh, ja, die Abiturienten, die Elfklässler. Äh, es war so bunt, dass wir ein sehr florierendes Angebot hatten.
0: Jetzt äh, wohnen Sie ja, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, nicht so weit weg von Hamburg. Ähm, war es denn tatsächlich so, dass ähm, dieses Angebot eher von Städtern genutzt wurde oder war das ganz bunt gemischt und waren da auch ähm, Dorfkinder dabei oder?
1: Ja. Wie war das? Also wir leben der Hof, auf dem wir groß, meine Kinder groß geworden sind und auf dem wir dieses Projekt gestartet haben, 1993 liegt acht Kilometer zur ehemaligen Grenze. Wir haben 93 begonnen und 45 Kilometer in Richtung Hamburg. Okay,
0: und also gar nicht so nee, nah dran. Sehr mhm. in der Provinz.
1: Mhm. Und es gab ja. keinen Bus zu allen Tageszeiten, der da anhielt. Wir mussten richtig Werbung machen, dass überhaupt jemand in dieses Dorf gefunden hat. Und äh, es war ganz klar auch die Landbevölkerung, die zu uns kam. Und weiß, also weiß Gott nicht nur die Stadtbevölkerung. Wir hatten eine sehr, sehr bunte Zielgruppe und äh, Kundenstamm vom Porschefahrer bis hin zum Fahrradfahrer und es war mhm. alles dabei. Es war immer wieder die Frage, wem ist es was wert, die Kinder im Vergleich zum mhm. Geigenunterricht oder zum Volleyball oder zum Tischtennis oder zum Fußball auch einmal im Monat auf den Bauernhof zu geben. Und äh, ja. da liegt es nicht nur daran, das Geld bei sich zu haben, sondern zu sagen, das ist mir wichtig.
0: Jetzt haben Sie ja gerade schon erzählt, wie gut es den Kindern gefallen hat. Vielleicht noch mal ganz kurz, welche Altersgruppe war das denn hauptsächlich, die in diesen Jahreskursen teilgenommen hat? Die
1: Kinder der Jahreskurse hatten ein Alter von mhm. vier Jahren bis 14 in der Regel. Manchmal ein bisschen darüber. Und ich habe auch schon mal für jüngere Kinder mit Eltern regelmäßige Tage auf dem Bauernhof angeboten. Das waren dann die Erlebnistage für mhm. die Kleinsten, also anderthalb mit Mama, mhm. Papa, Oma. Oder Oma- und opa Tage, wie auch immer. Das war so die Kern, mhm. das Kernalter.
0: Okay. Und ähm, jetzt sagten Sie ja schon, dass es den Kindern immer richtig gut gefallen hat bei Ihnen. Haben Sie auch beobachtet, äh, was die Kinder gelernt haben? Also haben Sie Fortschritte gesehen? Konnte man erkennen, äh, ja, was diese Arbeit mit den Tieren und äh, mit dem Jahreskreislauf und den Jahreszeiten den Kindern bringt?
1: Ja, die Kinder waren meist in den Jahreskursen bei dem dritten Mal, das war im dritten Monat dann, auf einmal wie mhm. zu Hause auf dem Bauernhof. Und sie sprachen von ihrem Hof und von ihren Tieren, mhm. von ihren Lieblingsorten. Und äh, was haben sie gelernt? Sie haben gelernt, äh, nonverbal sich einzufügen in dieses System der Lebewesen dort. Sie haben gelernt, die Augen aufzumachen bei jedem Schritt. Zuerst sind sie gestolpert ja. über jeden Kopfsteinpflasterstein, weil sie auf den Bürgersteigen im Dorf und in der Stadt gar nicht mehr lernen, ihre Füße hochzunehmen. Sie konnten nachher wirklich über den ganzen Hof gehen, ohne hinzufallen. Sie haben ihre Lieblingstiere gehabt, sie konnten vor allen Dingen motorisch ganz anders mit ihrem Körper umgehen. Eine Schubkarre zu fahren, das ist etwas, das geht nicht so mal eben mit und ohne Mist oder mit und ohne Erde. Sie haben gelernt, rückwärts mhm. zu laufen, wieder zu klettern, zu greifen. All das, was heute total abnimmt, war dort ein täglicher Übungsprozess. Dann haben sie sprachlich ganz viel dazu gelernt, dass sie mit ganz vielen unterschiedlichen Tonarten, Geräuschen, Klängen, Stimmen, Worten, äh, mit mir und den Tieren leise und laut gesprochen haben, also sich ganz neu sprachlich kennengelernt und sie haben gelernt, selbst auch sich was Großes zuzumuten und über sich selbst hinauszuwachsen, eine große Aufgabe zu kriegen, nicht nur einmal die Woche das Zimmer saugen oder vielleicht äh, Mülleimer rausbringen. nein. Äh, Ziegen zu hüten oder Schweine zu treiben oder Kühe mit auf die Koppel hm. zu bringen. Also große Aufgaben, über denen sie selbst über sich selbst hinaus wachsen. Das war in der Landwirtschaft zu sehen. Und die Kinder sind selbstbewusster geworden, in sich motorisch stärker. Sie sind aufrechter gegangen. Sie haben äh, mehr gestrahlt. Und eine Mutter hat man zu mir gesagt, was machen Sie eigentlich da auf dem Hof? Ich war jetzt ein Jahr bei Ihnen. <lacht> Und es war immer so, dass ich dachte, ich schaffe das nicht mehr. 80 Kilometer zu Ihnen hin, 80 Kilometer zurück und drei Stunden muss ich da warten. Und Aber meine mhm. Tochter kommt immer so beseelt nach Hause. Das schaffe ich den ganzen Monat nicht. Dieser Gesichtsausdruck ist so anders, wenn das Kind bei Ihnen war. Und ich glaube, wenn ich Ihnen das erzähle, verstehen Sie, was ich meine. Die Kinder sind mit mhm. so einer Lebendigkeit nach Hause gegangen, dass sie das einfach unglaublich genossen haben und man das gar nicht so mit Worten beschreiben kann was sich da tut in so einer Seele, wenn sie ganz ernst genommen wird mit allem, was sie kann und will und richtig mit anpacken darf.
0: Und, und ähm, das ist jetzt ja, also nochmal zum Verständnis, sie haben ja nicht da irgendwie ein großes Programm gefahren, sondern sie haben mit den Kindern das getan, was sie auch sonst getan hätten, wenn keine Kinder da, ja, da, so, ja. da gewesen ja, ja. wären. Ich habe
1: natürlich mal extra was gemacht, aber ich habe eigentlich das Tägliche hm. in den Mittelpunkt gestellt. ja hm.
0: Frau Minister Koch von Ihrem Hof in Wangelau ging es dann ja, ähm, war es ja eine, eine große Reise ähm, am Anfang, ganz am Anfang, als Sie ähm, begonnen haben, dieses Konzept anderen Landwirten ja. ähm, zu zeigen, zu erklären, ähm, wie haben die darauf reagiert? Ähm, war da eher Skepsis oder Begeisterung? Da
1: Kindern? war sehr viel Skepsis und auch sehr viel Neid und Missgunst. Einige haben gesagt, jetzt holt die Christine noch die Kinder zum Arbeiten auf dem Hof, lässt die Kinderarbeit machen und nimmt auch noch Geld dafür. <lacht> andere haben gesagt, die spielt ja nur rum. Was soll denn der Scheiß? Das ist ja nur Bilderbuchbauernhof, was die macht. Und wieder andere haben gemerkt, dass da sehr viel dahinter steckt und auch eine, eine wahnsinns fundierte Arbeit ist, weil dieses tägliche Arbeiten von ausmisten hätte ich ja zum Beispiel alleine viel schneller geschafft als mit zehn Kindern. Äh, wie kriege ich das mhm. so hin, dass jeder beteiligt? ist und mitmacht und ähm, es gab dann nach und nach auch Berufskollegen, die auf besondere Weise mitgemacht haben, sehr, sehr kritisch waren, auch die Kritik sehr stark geäußert haben und sie einfach mitgenommen habe auf diese Reise und sie gelernt haben, dass dieses Hofleben, was wir kennen als Bäuerin, eine ganz andere Wertschätzung erfährt, wenn wir Menschen einladen. Weil auf einmal Kinder mit strahlenden Augen vor ihnen selbst stehen oder vor ihrem Mann und sagen, du Bauer. Und dieses hm. diese Begeisterung, diese Ehrfurcht vor diesem Beruf und diese Freude hm. dazu hat einige dazu bewegt, dass sie ihren Hof mit anderen Augen kennengelernt haben und dass sie ihren Hof wieder lieb haben können und nicht nur die roten Zahlen sehen, die es immer wieder gibt auf dem Konto oder auch diese Mediengestaltung um unsere Höfe, sondern diese wahnsinnstaunenden staunenden Augen von jungen Menschen, die dir wirklich sagen, was du machst, ist unglaublich großartig. Und das können sie gar nicht so sagen, die Kinder, aber sie geben das mit. Und so habe ich einfach die an die Seite gedrängt die sowieso ihr Leben lang nur darüber reden, dass jeder andere, der was macht, das falsch macht und sowieso verrückt ist und spinnt. Ich bin gerne verrückt. Und die, die mitgekommen sind und auf den Zug aufspringen wollten, die habe ich mitgenommen. Und die habe ich richtig stark gefördert und gefordert. Und die sind am Ball geblieben. Und die haben teilweise wahnsinns großartige und sehr erfolgreiche Projekte mit Menschen auf ihren Höfen mittlerweile.
0: Ich kann das ähm, total gut nachvollziehen, was Sie gerade sagen, dass man ja diese nervigen Routinen in Anführungsstrichen, die der Hof so mit sich bringt, vielleicht tatsächlich äh, mit anderen Augen sehen kann, wenn einem ein Kind spiegelt, was das eigentlich Tolles sein kann. Also dass man oder auch durch ihre Arbeit äh, als Landwirt sieht, okay, das, was für mich jeden Tag äh, das Gleiche ist und was ich immer wieder machen muss, in Anführungsstrichen, auch wenn es mir vielleicht eine Zufriedenheit gibt, ähm, das ist für andere was äh, ganz Besonderes. Ne? Das kann ich mir vorstellen, dass sich das zurückspiegelt. Yeah. Auf die eigene ja. Wahrnehmung. Und dann noch, ja. wenn
1: man dann merkt, dass das Portemonnaie zeitgleich damit gefüllt wird, dass das Ausmisten zum Beispiel ja länger dauert. Aber wenn dann soppelt so viel Geld im Portemonnaie ist, als wenn ich nur das Schwein am Ende verkaufe, was ja leider mittlerweile einen sehr geringen Preis hat, dann macht die Arbeit auch nochmal Spaß. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Mhm. Wir tun etwas, mhm. was der Landwirtschaft an sich und dem Hof etwas in die Kasse bringt und sich anders in Wert rechnet als jedes neue Schwein, was wir noch wieder neu dick machen. Ne?
0: Ähm, wie lange hat es denn gedauert, bis Sie ähm, ähm, bis Sie diese ähm, Kurse, diese Bauernhofpädagogikkurse mit der Landwirtschaftskammer zusammen ähm, angeboten haben? Und ähm, wie lange vorher haben Sie schon alleine auf Ihrem Hof ähm dieses Konzept angeboten. Also wie lange hat das gedauert, bis da so eine, ja, so eine Ansteckung sozusagen passiert ist? Und auch von anderen gesehen wurde, Mensch, das ist was Gutes und da, das müssten eigentlich viel mehr Landwirte machen.
1: Fünf Jahre. Gedauert? Ich habe fünf Jahre waren? lang für mich um, äh, auf dem Hof mit Mitarbeiterinnen hm. schon gearbeitet und habe 1998, also nach fünf Jahren, den ersten Tageskurs für die Landwirtschaftskammer gegeben für Kinderfeste auf dem Bauernhof und habe dann 99 ja. 2000 immer mal so einzeln. Seminare gegeben, auch mit dem Thema Entdecke, was in dir steckt und durfte dann mhm. äh, in der Konzeption mit Frau Schiller dann nochmal weitere zwei Jahre ungefähr daran arbeiten, dass wir mit dem ersten Kurs 2.5 begonnen haben. Also das waren erst so Einzel-Multiplikatoren-Schulungen mhm. äh, und dann hat sich das zu einem Konzept mhm. entwickelt.
0: Und ähm, dann sind Sie in Schleswig-Holstein ähm, genau in Schleswig-Holstein gestartet und haben dort ähm, zunächst mit Bäuerinnen ähm, dieses Seminar gehalten und sind dann von dort aus durchgestartet ins ganze Bundesgebiet, ja. nicht, wenn ich das richtig. weiß
1: mit Frau ja, Schiller zusammen. Kann. Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein hat dieses Konzept sehr ja. also freiwillig und auch unkompliziert an andere Bundesländer weitergegeben, was nicht üblich ist. Das war wirklich großzügig mhm. und auch klasse und sehr loyal. Und ich durfte dann als Hauptreferentin mhm. der Inhalte dort weitermachen. Also wir haben es immer zusammen angestoßen, mhm. Frau Schiller und ich. Und dann hat sie sich wieder auf, auf natürlich auf das Land Schleswig-Holstein konzentriert. Und wir haben dort die bestehenden Kurse weitergebildet mit dem Expertenforum und in anderen Bundesländern habe ich dann die sozusagen Basiskurse, Basislehrgänge alleine mit den dortigen Veranstaltern, mhm. die Landwirtschaftskammern oder Ämtern für Landwirtschaft und Forsten in Bayern oder wie es überall heißt, dann eben weitergemacht.
0: Und können Sie, also haben Sie einen Überblick darüber, Jetzt, wenn wir jetzt nochmal Schleswig-Holstein nehmen, das ist ja sozusagen Ihre Heimatbase, Ihre Basis, wie viele Höfe haben denn ihr Konzept übernommen oder in umge an veränderter Form weitergeführt? und Ja,
1: wir reden wirklich? davon, dass wir, ähm, wir die, die Kurse immer so gestalten, dass das nicht im Rezeptverlauf geht. Also ich mache was vor und ich habe so und so viel ausprobiert und alle können das adaptieren, sondern mhm. wir erarbeiten tatsächlich mit jeder und jedem Teilnehmerin, jeder Teilnehmerin ein individuelles Konzept für mhm. jeden Hof. Und wir haben eine Umsetzungsquote mhm. von über 85 Prozent dass die Menschen, die im Kurs sind, hm. sich genau überlegen, welche Ziel- und Altersgruppe passt zu mir, passt auch zu meiner Familie, hm. zu meinem Hof. Und äh, was liegt mir am besten und was gestalte ich denn daraus? Was ist mein Alleinstellungsmerkmal, mein USP? Und wie möchte ich durchstarten? Und hm. da haben wir 85 Prozent an Umsetzung. Und wir haben in Schleswig-Holstein, glaube ich, bestimmt vier bis, ja, vier bis 500 äh, Seminarteilnehmer gehabt bisher. Seit 2005 teilweise haben wir auch mal zwei Kurse pro Jahr gemacht. Wahnsinn. Und in ganz Deutschland sind weit über 1.000 durch meine Hände gegangen.
0: Und wie sehen so individuelle Konzepte dann aus? Also Sie sagten ja, bei Ihnen waren die Jahreskurse ganz besonders. Also das hat besonders gut zu Ihnen gepasst. Ähm, können Sie uns da zwei, drei Beispiele erzählen, die Sie erinnern?
1: Ja, hm. es gibt in Offenburg, hm. in Süddeutschland, eine Bäuerin, die heißt Beate X mit ihrem Mann Markus Ex, und sie ist auch Erzieherin und ist auch Tanzpädagogin und war in unserem Kurs und sie hat auf dem Betrieb einen Tanzsaal über dem Mäckstand gebaut, weil sie schon einige Jahre die Bauernhofpädagogik mit Bewegung und Tanz verbunden hat und hat zwischen den Großbeilen auf dem Futtertisch der Kühe getanzt und hat sich dann davon wirklich inspirieren lassen, dass auch noch über dem Merkstand zu tun, also in einem Raum, in dem es auch im Winter länger und besser geht. Und sie ist eine tanzende Bäuerin, die mit so viel Ideenreichtum äh, diese Tanzpädagogik in der Landwirtschaft anbietet. Das ist unvorstellbar schön und sehr, sehr erfolgreich. Und äh, das ist der Bauernhof Ex in Offenburg. Das macht unglaublich Spaß, da gestalten mhm. wir jetzt auch immer noch Seminare. Und äh, ja, es gibt natürlich noch viele Dinge, die dort stattfinden, aber das ist das eine. Und das andere Beispiel ist vielleicht, weil Sie sagten zwei, drei Beispiele. Es gibt eine Bäuerin, die hm. ein großes Herz hat für Menschen, die gerade in Trauer sind oder auch in einer Trennungssituation durch Krankheit, Tod oder auch durch Scheidung oder Verlassen von Freunden, bekannten Menschen. Und sie hat in ihrer Gärtnerei entwickelt, dass sie Menschen begleitet in Trauer- und Trennungssituationen. Das können Kinder sein, die hm. einmal die Woche mit in der Erde buddeln und äh, mit ihren Blumen und Pflanzen tätig sind. Es können Erwachsene sein, es können Senioren sein. Und ihr Part ist, Menschen zu begleiten in diesen schweren Zeiten und wieder etwas wachsen mhm. zu lassen, bis wieder eine kleine Knospe bekommt, die dem Leben wieder mehr Ja gibt. Und das ist so ein zweites Beispiel, wo ich sie einfach so kurz inspirieren kann. Und so ist es sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt einen Herrn, der unglaublich gut in diesen, mit jungen Menschen diese unterschiedlichsten Rollenspiele macht, ähm, vom Mittelalter bis zum Krimi, vom Tanz bis zur verrückten Musik. Hm. Und der hat seinen ganzen Hof darauf eingerichtet, dass er im Bereich der Landwirtschaft auch noch das bedient. Und der macht so irre Veranstaltungen dort und reißt junge Menschen auf so besondere Weise mit und nimmt die Landwirtschaft immer wieder als als Basis dafür. Das also ist unglaublich. Mhm. Ja, und so entstehen die verrücktesten Sachen. Mhm. Ja,
0: das klingt wahnsinnig vielseitig und ähm, ja, und auch so, als wäre es ihnen gelungen, die Menschen zu inspirieren, ähm, sich, genau, sich dafür zu öffnen und wirklich zu gucken, was passt zu mir und was können wir bei uns anbieten. Ähm, Frau Hamister-Koch, ähm, Sie haben vorhin gerade schon angedeutet, ähm, dass Sie glauben, dass dieses Konzept ähm, nicht nur für Kinder funktioniert und das äh, Scheinen ja diese Beispiele auch zu bestätigen, die Sie gerade schon genannt haben. Ähm, wie ist es denn bei Ihnen weitergegangen? Ich weiß ja nun, dass es bei Kindern nicht stehen geblieben ist. Sie haben ähm, ja dieses Konzept, was die Landwirtschaft ähm, der Gesellschaft zu bieten hat, ähm, im Prinzip geöffnet. Welche Altersklasse lernen bei Ihnen hauptsächlich von der Landwirtschaft? Ja, bei mir sind
1: es auch nochmal Kinder, weil es einfach unbeschreiblich ist, wie, wie viel wir lernen können, wenn wir uns... Mit Kindern weiterhin treffen, aber durch mein Tagungshotel, was ich führe, in der Linie Börer Heide im Osten, habe ich als Hauptkundschaft Airbus, Lufthansa, Beiersdorf, da Daimler-Benz und das sind Kunden, die bei meinem Vorgänger hier getagt haben und die dann durch eine Pause sich wieder neu eingefunden haben. Und diese Gruppen machen natürlich auf diesem Gelände wie altbewährt die Niedrigseilgarten, Floßbau oder Bogenschießen auf 10 Hektar Land. Aber sie stellen sich langsam um und werden Stück für Stück äh, mutiger sich auch mit bestimmten Tools aus der Landwirtschaft anzufreunden. Und ich hatte ja vorhin erzählt, mhm. dass ich auch das Gockeltraining anbiete mit Ola Gockel, ein patentiertes Training für Vertriebler, für die Verhandlungen, weil ein echter Hahn, wenn er kämpft, ja selten mit dem eingezogenen Schwanz durchs Gehege rennt, sondern sich einmal schüttelt und auch als Verlierer genauso stolz wie je zuvor durch das Gehege geht. Und so üben wir am echten Hahn, mhm. wie wir kämpfen können, wie wir verhandeln um viele Nullen und trotzdem auch wieder für uns sortiert und selbstbewusst und auch souverän durch unsere Mannschaft gehen. Und Ola Gockel hat den internationalen Verkauf geleitet bei Dr. Oetker, hat sehr viele Erfahrungen mit Verhandlungen und ist die Vertriebsleiterin oder die Vertriebs Trainerin überhaupt, nicht nur in Deutschland. Und mit ihr zusammen mhm. habe ich am echten Hahn ein zwei training entwickelt für Vertriebssituationen. Und es ist erstaunlich, was die Menschen mhm. mitnehmen in Bezug auf Trainings dieser Art, die man ja sonst mehr im Tagungsraum stattfinden lässt. Und das ist so ein Beispiel. Mhm. Ich
0: ich würde da gerne nochmal kurz einhaken, damit wir unsere Hörer jetzt hier nicht ähm, verlieren. Denn also es ist tatsächlich so, Sie haben ähm, auf dem Hof gestartet, haben sich inzwischen äh, weiterentwickelt, haben dieses ähm, Tagungshotel in der Lüneburger Heide um, übernommen und machen äh, quasi ein, eine ihrer Hauptzielgruppen, sind inzwischen ähm, Manager, ja, genau. also die Wirtschaft. Ja. Das ist so, ja. Die Landwirtschaft ist aber nach wie vor die Basis ihrer Arbeit dort. Kann die Basis so der ja. Arbeit
1: dort, äh, würde ich das eingeschränkt sagen, weil wir hier im Osten der Lüneburger Heide mhm. habe ich keinen landwirtschaftlichen Betrieb direkt auf diesem 10-Hektar-Gelände. Das ist immer ein Tagungsgelände, ein Tagungshaus, gewesen und ich selber ja. habe hier keinen landwirtschaftlichen Betrieb angemeldet. Aber es ist mittlerweile ähm, der Tagungsort aller Bauernhofpädagogen zusätzlich, weil wir hier eine dermaßen eine große Mischung auch anbieten an Tools für die unterschiedlichsten Ziel- und Altersgruppen, dass man das in diesem Sinne als Landwirtschaft nennen kann. Wenn wir aber von einem ganz typischen, wie es jeder sieht, Bauernhof ausgehen mit Milchkühen oder Schweinen oder Schafen oder Obstanbau, Gemüse, Kartoffeln, Wein, das habe ich nicht mehr hier, weil ich selber auch unglaublich viel unterwegs hm. bin und auch nicht mehr alles gewuppt kriege, sozusagen. Es ist ein Tagungsort, der hm. vieles zulässt und vieles üben lässt, aber nicht noch einen ganzen landwirtschaftlichen Betrieb hier am Ort hat.
0: Dennoch steht hinter dem einen Ihre Überzeugung, dass die die Landwirtschaft auf der Wirtschaft ähm, offensichtlich viel zu bieten und viel zu äh, geben hat, wovon die Wirtschaft Absolut. lernen kann. Das mhm.
1: ist mein Hauptziel immer gewesen. Ja. Erstmal können wir Bauern in diesem Bereich, wenn wir mit Schulklassen und Kindergärten arbeiten, ein neues Betriebsschwerpunktstandbein aufbauen und haben eben auch dafür einen bestimmten Satz an Einnahmen. Aber die Tagessätze für Trainer sind in ganz anderen Höhen. Und die Landwirtschaft hat da noch viel mehr zu bieten, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Und somit befähige ich Bauern und Bäuerinnen einfach der Wirtschaft, ein Wissen anzubieten, was aufbereitet ist als Trainer und als Coach. Also ich trainiere Menschen, auch mit Erwachsenen zu arbeiten, auch mit Managern. Und das mache ich auch hier auf dem Ellernhof oder ich bin auch unterwegs. Und ähm, dieses, ja, ich bin überzeugt davon, dass wir den, den Wirtschaftstreifen aus der freien Wirtschaft viel zu bieten haben, aber dass wir Bäuerinnen und Bauern auch richtig viel lernen können, wenn wir uns mal in die freie Wirtschaft hineindenken. Und der Ellenhof ist die Schnittstelle, mhm. wo wir Bäuerinnen und Bauern aus der freien Wirtschaft lernen oder die Menschen aus der freien Wirtschaft von der Landwirtschaft. Und da gibt es Schlüssel. Situation, die ich gerne nutze.
0: Können Sie uns eine beschreiben?
1: Neulich hatte ich gerade wieder eine Firma hier, die mitten im Tagungsprozess sagte, so, ähm, also ich war, muss ich sagen, nicht da. Sie haben es zu meinem Manager gesagt, Sven Tamasch. Frau äh, Amisabuch hm. so ist leider nicht da, aber wir möchten in zwei Stunden bei Ihnen in Treckerschuppen, in der Waschküche, im Stall und äh, bei den Maschinentagen, wir möchten unseren Tagungsraum verändern. Wir brauchen eine neue Sichtweise. Bitte machen Sie uns das alles fertig, möglichst schnell, kreativ und flexibel. Das heißt natürlich, man muss in allen Arbeitsbereichen alles stoppen, alles so umändern, umbauen, dass dort hm. jeweils Kleingruppen arbeiten können. Und äh, das war faszinierend, mit welcher Blickrichtung, dass die Filialleiter dieses Unternehmens aufgenommen hatten und wie sie da weitergearbeitet haben und mit mhm. welchen Sichtweisen sie nach Hause gegangen sind. Nur die Umgebung schon und ein Teil dessen. Und genauso mhm. gibt es Beispiele, dass mhm. wir uns im Moment, ähm, wir beginnen mit der Tagung so, dass jeder sich im Wald einen Abstand stockt schneidet und schnitzt von anderthalb Metern, damit wir einen natürlichen Abstand miteinander üben und dann darüber nachdenken, was hat eigentlich ein Stock in der Landwirtschaft für Funktionen? Denn ein Stock, den brauchen wir zum Hüten, den brauchen wir, um eine Wurst aufzuspießen am Feuer, den brauchen wir als Krücke als Unterstützung, wir brauchen es aber auch zum Picknick tragen. Wir haben über 25 Funktionen für Stöcke aufgezählt, die so einfach sind und so gut und welchen Halt sie uns geben und welche Flexibilität sie haben, sodass wir mit diesem Tun aus dem Stock in der Landwirtschaft über das bis in das Firmenalltagsinhaltsleben viele ja viele Vereinbarungen getroffen haben, die so gut sind. Also nur am Hand von Stock und äh, das kann man sich ja...
0: Hm? Und, und, und darf ich kurz fragen diesen Stock, äh, diese einen Abstandsstock haben Sie dann natürlich geschnitzt Klar. wegen der aktuellen Corona Situation oder aktuelles ja, was mit in den okay.
1: Trainingsalltag? Und statt einer Schwimmbudel, die ja, okay. die Trainer haben wollen, schnitzen wir Stöcke. Ja, und so äh, sind das so kleine Beispiele, dass wir für den Alltag alles in der Natur und der Landwirtschaft haben. Wir gucken oft nur nicht hin. Und das ist auch noch ein langer Weg für die Trainer mhm. und Trainerinnen unserer Zeit, dass sie einfach hier nur rausgehen brauchen. Und da finden sie schon alles, was sie brauchen und müssen mhm. nicht ihre wahnsinns voller Tools mitschleppen und gehen, aufgeregt zu sein, welches Tool passt denn heute zu meiner Gruppe. Und das ist nochmal wieder ein neuer mhm. Schritt, dass wir uns in die Richtung bewegen.
0: Mhm. Ähm, Frau Minister Koch, ähm, vermutlich geht es Ihnen wie vielen Tagungshotels äh, derzeit in der aktuellen Krise ähm, Vermutlich ist es nicht ganz einfach, die Situation. Hilft Ihnen Ihre Ausbildung und Ihr Hintergrund mit der äh, Landwirtschaft, hilft Ihnen das dabei, diese Situation durchzustehen? Ähm, ja, es ist einfach nur Zeit.
1: gruselig, wenn ich das ganz ehrlich sagen darf. Ich bin ja schon krisenerprobt. MKS und BSE und alles, was es durch meine Jahre gab, hat alles was. Und ist auch ja alles schon durchlebt. Aber die momentane Situation ist eine Katastrophe für die Branche, für unsere Branche mhm. hier. Es hilft mir sehr viel, schon so krisenerprobtes Leben gegangen zu sein. Und es hilft mir vor allen Dingen, dass ich draußen immer wieder die Lebendigkeit spüre, die ich von Kind auf an in jeder Lebenszeit gespürt habe. Und äh, alles lebt, jeder Busch, jede hm. Pflanze, jeder Stein und alles erinnert mich daran, dass es immer wieder weitergeht. Jeder Sonnenstrahl im Herbst und auch jedes kleine Rotkirchen, was jetzt immer gerade kommt, die Esel, meine Gänse, die ich hier noch nicht schlachte, ähm, alles zeigt mir, dass es vorwärts geht. Und wenn ich das nicht so intensiv inhaliert hätte in meinem Leben, würde ich heute nicht mehr durchkommen. Es bleibt uns nur, jeden Tag rauszugehen und dort die Energie zu bekommen, damit wir den nächsten Tag durchhalten und auch schaffen.
0: Das klingt so, als hätten Sie innere Kräfte, aber dennoch, als würden diese auf die ja, Probe gestellt. so ist es. Es ist eine Wahnsinnsherausforderung
1: ja. gerade. Hm. Und ich glaube auch, dass ich für hm. diese Krisenzeiten wirklich ähm, auch was zu geben habe und dass Menschen, die in Krisen sind, auch noch was lernen können. Ich weiß, dass ich im Frühjahr in dem ersten Lockdown bin ich morgens beim Frost mit Trecker und Hänger auf die Weide gegangen und wusste, ähm, alle Mitarbeiter müssen erstmal satt werden. Alles musst du vorfinanzieren, an was vielleicht irgendwann Kurzarbeitsgeld wird und irgendwann zurückkommt. Aber du hast auch kein Geld mehr, dir Blumenerde zu kaufen oder Pflanzerde, weil hier so viel Sandboden ist, um dein Gemüse so gut anzuziehen. Auch wenn du einen Komposthaufen hast, auch wenn du sowas alles vorhast, aber du musst dir Gemüse wieder selber ziehen, sozusagen nicht nur mit Gruppen. Und dann bin ich mit dem Trecker und Hänger morgens bei Frost, es war alles gefroren, bin ich auf die Koppel gefahren und habe die Maulwursthausen abgeschlagen. Das wusste ich auch nicht, dass das so gut geht. Wenn die gefroren sind und man schlägt von der Seite mit dem Spaten dagegen, dann <lacht> springen die ab wie ein Ball und man braucht sie nur noch aufladen. Und da war ich so glücklich, das habe ich in dem Morgen frisch gemacht, bevor die Erde auftaut und habe gedacht, das ist die beste Arbeit in Krisenzeiten, Du arbeitest schwer, du hast den Hänger voller Supererde vom Maulwurfhaufen gelockert und du hast dein Beet gleich voll und dann habe ich Kartoffeln gepflanzt. Also es ist auch immer wieder aus der Tierwelt mit Dankbarkeit etwas zu entnehmen, was wir dann brauchen, um auch wieder selber satt zu werden. Das sind die kleinsten Prozesse und die machen glücklich.
0: Ja, Frau Meister Koch, trotz dieser schwierigen Situation gerade kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie nicht trotzdem Pläne haben, wie es weitergeht oder Visionen, was Sie noch, ja, in welche Richtung Sie diese dieses Konzept der Bauernhofpädagogik noch weiterentwickeln wollen. Gibt es da etwas, was, was Sie schon erzählen wollen oder können oder ist da? Ja, bei mir ja, sieht so es so aus, aus, dass es
1: unglaublich viele Anfragen gibt, nicht nur in Deutschland tätig zu sein, es gibt ja die Bauernhofpädagogik in Israel, es mhm. gibt sie in Peru, es gibt sie ähm, in Australien. Und äh, eine meiner Töchter, also ein, ja, eine Tochter, lebt in Australien und ich habe Kontakte aufgenommen. Und es ist einfach so, dass dieses Landwirtschaftleben und von der Landwirtschaft begeistert zu sein, in allen Ländern wieder mehr an Wert gewinnt. Und ähm, ich würde gerne diese Kurse, diese Bauernhof-Pädagogik-Kurse noch erweitern in die Internationalität. Ich habe eine Mitarbeiterin oder eine freie Mitarbeiterin, die viersprachig ist und äh, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Englisch. Und wir werden das Ganze international anbieten. Es wird bald ähm, den ersten Kurs international geben. Und das Ganze wird gebettet sein unter Go Farming International dass wir weltweit noch mehr mhm. äh, ja einfach eine andere Lobby bekommen, dass die Landwirtschaft die Welt ernährt. Und durch Corona ist es ja so, dass die Menschen tatsächlich noch mehr in die Natur und auf die Höfe wollen und noch mehr lernen wollen, sich selbst zu versorgen und diesem ganzen Lebensmittelprozess einen ganz anderen Wert beim steuern Und da brauchen wir in der Fläche, mhm. nicht nur über die Politik, in der Fläche sehr gut ausgebildete Bauern, die mit Menschen umgehen können, weil das immer schwieriger wird. Und ich glaube, mhm. dafür habe ich lange und viel gelernt mit meiner ganzen Coaching-Erfahrung äh, überall und mit den Kursen, die ich gegeben habe. Denke ich, bin ich jetzt so weit, dass wir das auch ja über Deutschland hinaus zusammenführen dürfen. Und das mhm. wird meine nächste große sein.
0: Das ähm, klingt total interessant ähm, und auch erfolgversprechend und ähm, auch ähm, zeitgemäß, ja. also wenn Sie verstehen, was ich meine, so als wäre da wirklich ein Bedarf auch da. Ähm, Frau Hamisterkoch, ich nehme aus diesem Gespräch mit, dass die Landwirtschaft ähm, tatsächlich äh, viel mehr zu bieten hat, als, als wir Landwirte oder die Landwirte, die auf den Höfen leben, das so wahrnehmen, also dass da wirklich viel mehr dahinter steckt, was anderen Berufsgruppen, anderen, anderen Menschen ganz viel mitgeben kann, auch für die Bewältigung Ihres täglichen Lebens. Würden Sie das so zusammenfassen ja, ich oder würde würden Sie es noch anders sagen? So zusammenfassen.
1: Ich würde es vielleicht noch ergänzen. Ich möchte mhm. vor allen Dingen sagen, dass es nicht nur eine Arbeit mit Menschen ist für kleine Höfe und für ganz kleine Bilderbuchbauernhöfe, wie einige sagen, sondern meine Kunden sind auch die 3000 Hektar Betriebe und 500 Kühe, großen Betriebe in Sachsen, in Sachsen-Anhalt, in Brandenburg. Es ist überall sind ganz kleine und ganz große Betriebe dabei, sich darauf vorzubereiten, dass die Menschen die neue Fruchtfolge sind. Und es ist so, und ich sage das schon länger, dass die Menschen in dieser Zeit jetzt und die letzten Jahrzehnte überall alles kaufen können, was sie brauchen, um satt zu werden, um sich organisch zu ernähren. Und sie kriegen alles auch vor allen Dingen noch relativ billig, total günstig in jedem Supermarkt. Was sie aber nicht kriegen und was man nicht kaufen kann, das sind Freunde. Und was man auch nicht kaufen kann, ist Seelennahrung. Da, da muss man sich selber einbringen. Und in der heutigen Zeit, wo alles so unglaublich schnell ist, kriegt die Seele keine Nahrung mehr. Die Seele braucht zusammenhängende Prozesse, um sich zu nähren. Und wenn ich in der Landwirtschaft Menschen integriere, sie im Boden mitarbeiten lasse, in der Gärtnerei, im Samenbau, in Gemüse, im Wein und im Obstanbau, dann tun sie Dinge immer wieder und dabei kriegt die Seele Nahrung. Bei jedem Schwein, was ich von der ersten Minute füttere und zigmal ausmüsste einstreue, Spalten abschiebe, bis zur Grillwurst, kriegt die Seele die Nahrung, die sie nirgendwo anders mehr kriegt. Und wenn wir heute mal eben nach Melbourne fliegen, dann sind wir in 28 Stunden da, aber die Seele, die ist erst ungefähr vier Tage später da. Und durch dieses schnelle Leben haben wir nichts mehr, was die Seele reich macht und reifen lässt. Und wir Landwirtschaftsleute haben die Aufgabe, Menschen mit einzupflanzen in die Erde, also ihnen was anzubieten, was bei uns der Seele Nahrung gibt. Und diese Seelennahrung braucht der Manager, das braucht die Mutter, das braucht die Fachfrau aus sämtlichen Bereichen und das brauchen taten auch. Onkel, Oma, Opa, im Miteinander, in der Beziehung, im Beziehungsgeflecht. Und das gibt es noch auf den Höfen. Und somit sind wir der allerbeste Ort, um diese Seelennahrung anzubieten und somit auch in Anführungsstrichen zu verkaufen. Also Geld dafür zu nehmen, dass wir die Fruchtfolge Mensch integrieren. Und es ist noch lange nicht mehr so präsent gerade, wie in dieser Zeit durch Corona. Und noch mehr Nähe wünscht sich kein Mensch wie im Moment. Und die Nähe ist manchmal schon klasse, wenn ich nur ein Meerschweinchen auf dem Schoß habe, sage ich immer. Das ist für die Pubertierenden auf den Höfen das größte Geschenk. Und so weiß ich, dass das der Marktwert für die Zukunft Und wenn wir mit Fleisch kein Geld mehr verdienen können und nicht mehr mit Weizen, dann mit Menschen. Und dann aber auch so, wie wir das hochwertig gestalten können. Und somit weiß ich, dass es geht. Ich kann es und ich kann es weitergeben.
0: Und Sie ähm, sagten gerade, das gilt für jeden Hof. Also das ist nicht nur die bilderbuch -Landwirtschaft, die kleinen Betriebe, ähm, die hervorgehoben werden, sondern das gilt für jeden für jeden Betrieb, der mit Nahrungsmittelproduktion sein Geld verdient, ja. egal in welcher es Größe das gilt für das jeden Betrieb. Ihr, also es kann ein
1: hochmoderner ja. landwirtschaftlicher Betrieb sein, im Ackerbau, es braucht auch ja. gar keine Tiere haben. Es äh, gibt genug Vögel und Regenwürmer und Libellen. Äh, wir haben egal welcher Betrieb, kann hochmodern tipptopp ausgestattet sein, wenn es denn der Ort möchte und wenn es der Betriebsleiter oder die Betriebsleiterin will oder wenn die Menschen oder Familienangehörige sich dafür auch schulen lassen wollen. Menschen sind eines der schwierigsten Lebewesen mhm. und dafür brauche ich einfach ein bisschen Know-how. Es nützt nichts, wenn ich sie überzeugen will, dass Landwirtschaft toll ist. Mhm. Nur den Job alleine, das reicht nicht aus, um wirklich auch dort glücklich, erfüllt und auch erfolgreich zu sein. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Genau, denn das
0: heißt, damit ist es dann doch vielleicht auch wieder nicht für jeden Betrieb geeignet. Ne? Denn diese Geduld und Begeisterung ähm, für, für die menschlichen genau. Kontakte, die muss man einfach auch mitbringen. Ne? Da, ja.
1: Mindestens einen auf einem Familienbetrieb gibt es, der hm. das will und kann. Bloß die anderen, oft die Beteiligten, sagen, hm. das ist Spinnkram und verrückte Sache und was willst du hier eigentlich? Und oft haben diese Menschen, die auf den Höfen fühlen, dass sie Menschen führen können, ist unglaublich schwer, weil alle sagen, aus der Mutter, Vater, Schwiegermutter, Schwiegervater. Keiner glaubt, dass es ein Betriebsweich werden kann. Keiner kann sich das vorstellen. Niemand steht von Anfang an dahinter. Und es ist fast auf jedem Betrieb ein harter Kampf. Mhm. Still werden die beteiligten Familienangehörigen immer erst wenn sich das Portemonnaie füllt.
0: Ähm, Frau Minister Koch, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses interessante Gespräch. Also ich nehme mit, dass die Landwirtschaft ähm, viel mehr zu bieten hat, als nur Nahrungsmittel zu produzieren, sondern ähm, dass das Konzept vielen weiterhelfen kann und äh, vielen eine Erdung geben kann. Und dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Ähm, Sehr an... gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Gespräch mit Christina Hamester-Koch. Wer sich weiter über die Bauernhofpädagogik oder das Schulungszentrum Ellernhof informieren möchte, findet auf der Homepage von Christina Hamester-Koch weitere Infos. www.ellernhof.de Zur nächsten Folge begrüßen wir die nordfriesische Deichdärin Julianissen, Öffentlichkeitsarbeiterin, App-Erfinderin und seit kurzem auch selbst Podcasterin. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss!